0: 세을 위한 복전 c 아, 우리 하나님께 언제나 소망을 품습니다. 이번 달에 우리는 어, Fly High, 즉 우리 인생의 어, 비상을 향해서 우리가 함께 기도하고 예배하고 있습니다 어, 어떻게 우리 인생은 비상하는가 우리 현재 자리를 뛰어넘어서 하나님께서 이로가실 놀라운 미래를 어떻게 비상할 수가 있는가 우리는 그것에 대해서 4주 동안 4가지의 큰 주제를 가지고 함께 말씀을 나누게 될 것입니다 오늘은 오늘 두 번째 시간 바로 소망이라고 하는 주제입니다 함께 한번 말해보시겠어요 소망으로 날아올라 네 네. 오늘은 소망이에요 오늘 우리의 인생이 이전과 다른 미래로 과거와 다른 미래로 도약하기 위해서 필요한 아주 중요한 한 가지의 가치는 소망이라고 하는 가치입니다 여러분 소망이란 미래를 향한 꿈이라고 할수 있어요 지금 현재를 바라보는 것은 소망이 아니에요 지금 있는 모습 그대로를 보는 것은 소망이 아니에요 지금 있는 현실이 아닌 어, 앞으로 펼쳐질 지금은 없지만 앞으로 이루어질 일에 대한 꿈 그것이 바로 소망입니다 어, 이 소망이 아주 중요한 이유는 우리 인생에 언제나 새로운 변화는 소망에서부터 시작하기 때문이에요 뭐 간단히 예를 들어보면 오늘 여러분은 이화요성년집회 오시기 전에 분명 오늘 낮에 어, 이화요성년집회 가야겠다라고 하는 소망을 품으셨을 것입니다 혹시 품지 않으셨던 분 계신가요? 할렐루야내 <웃음> 마음은 소원이 없는데 몸이 그냥 여기 에와 계신 분은 없어요 우린 모든 마음에 먼저 소원을 품어요. 그리고 소망을 먼저 품습니다. 꿈을 먼저 품고요. 그리고 그 일이 우리의 인생 가운데 일어나는 것입니다. 그래서 우리의 삶의 변화는 언제나 뭐부터 시작한다고요? 소망으로부터 시작하는 것입니다. 저는 오늘 이 밤에 우리가 예배하며 나갈 때 우리 마음에 하나님이 주시는 아름다운 소망이 생기게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 그래서 하나님께서는 우리의 인생을 아름답고 놀랍게 변화시키기 위해서 먼저 우리에게 해주시는 일이 있는데 그것은 우리에게 소망을 주시는 일또 다른 말로 하면 소원을 주시는 일을 해주십니다. 함께 한번 말씀을 보시겠습니다. 빌립보서 2장 13절의 말씀을 함께 자막을 통해서 읽어보겠습니다. 시작 너희 안에서 행하시는 이는 아멘 하나님은 우리 안에서 행하시는데, 근데 하나님의 뜻을 이루기 위해서 먼저 우리에게 뭐를 주신다면은 우리에게 소원을 주신다는 것입니다. 하고 싶은 마음을 주신다는 걸. 우리에게 먼저 꿈과 소망을 주신 다음에, 그리고 나서 그 일을 이루어 가십니다. 이러한 일은요 성경에서 보시면은 예수님께서 그 치유 사건을 이루실 때. 아주 반복적으로 공통적으로 보여주는 장면이기도 합니다. 예수님께서 여리고성을 지나가실 때 그곳에서 눈먼 사람 두 사람을 만나셨습니다. 눈먼 두 사람을 만났을 때그 눈먼 두 사람이 예수님을 보고서 소망을 품죠. 혹시 저 예수님이라면 우리의 눈을 뜨게 해주실 수 있지 않을까? 라는 소망을 품습니다. 그 소망을 품고서 저 멀리서 예수님에게 외치기 시작합니다. 어, 다윗의 자손이시여, 우리를 불쌍히 여기서서 외치기 시작해요. 그때. 예수님께서 그들에게 하신 말씀이 이 말씀이에요. 함께 우리 마태복음 20장 32절의 말씀을 함께 또 자막을 통해서 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 머물러서서 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 예수님의 질문을 잘 보세요. 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. 이건 굉장히 놀라운 질문입니다. 여러분, 이건 이상한 질문이기도 해요. 왜냐하면 이들이 무엇을 원하는지는 보면 알수 있기 때문입니다. 이들은 눈먼 사람들입니다. 눈먼 사람들이 예수님께 우리를 불쌍히 여겨달라고 하면 대체 뭐를 원하는 거예요? 그러면 눈을 뜨게 해달라는 거죠. 너무 당연한 거죠. 너무 당연하고 예수님은 분명 이들이 뭘 원하는지 알고 계셨을 것입니다. 그런데 주님께서는 굳이 이들에게 한번더 물어보십니다. 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 물어보신다고요. 그때 이들이 대답합니다. 뭐라고 대답하면 우리가 눈을 뜨기를 원한다고 이야기하고 그리고 비로소 주님께서는 그들에게 기적을 베풀어 주신다는 것입니다. 주님은 왜 이런 질문을 하십니까? 왜냐하면 우리의 인생의 변화는 소망에서 시작하기 때문이에요. 눈을 못뜬 사람은 눈뜰 소망을 품고 그 소망을 주님께 말하라는 것입니다. 말하면 주님께서 들어주실 것입니다. 그럼 왜 예수님은 아니 다 아시면서 말안 해도 다 아실 텐데 우리가 오늘 우리 기도할 때 그렇게 생각 많이 하지 않나요? 아유말안 해도 다 아실 텐데 어떤 사람은 자기가 기도하지 않는 이유를 그런 이유를 대더라고요 왜 기도를 안 하세요? 아유 기도 안 해도 예수님이 다 아시는데 뭘 기도해요? 할렐루야 <웃음> 말이 안 되는 이야기 같이 들리시지 않나요? <웃음> 여러분 예수님은 다 아시는데 왜 물어보십니까? 왜? 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 왜 물어보시나요? 그 까닭은 예수님이 우리를 인격적으로 대하시는 분이시기 때문이에요. 그분이 우리를 인격적으로 대하신다는 말의 의미는 뭐냐면 은 우리가 원하지도 않는데 억지로 우리 인생을 끌고 가는 일은 흔히 일어나는 일이 아니라는 것입니다. 아까도 벌써 보셨죠? 우리 빌리버서 2장 13절에서 보셨듯이 하나님은 우리에게 소원을 두고 행하게 하십니다. 할렐루야! 그러니 염려하지 마세요. 하나님이 나더러 밀림을 가라고. 아마존 밀림 가라고 하면 어떡하지? 걱정하지 마세요. 당신이 정말 아마존 밀림 가야 할 사람이라면 당신이 너무 가고 싶어서 견딜 수 없는 마음이 생겨날 거예요. 그 마음이 없으신가요? 그럼 갈 사람이 아닌 거예요. 하나님께서 여러분에게 먼저 뭘 주신다고요? 소원을 주신다고요. 소망을 주신다고요. 그리고 그 소망을 하나님께 아뢰기를 원하세요. 주님 제가 이것 하기 원합니다. 주님 이것을 이루어 주시옵소서. 그때 주님이 그 소리를 듣고 그 마음을 보고 이루어 주십니다. 주님은 인격적이세요. 그래서 우리가 먼저 그분에게 말할 때까지 기다리실 때가 많습니다. 여러분 오늘 여러분의 마음에 소망이 생기기를 다시 한번 주님으로 축복합니다. 그들이 예수님께 이렇게 말했어요 마태복음 20장 33절 34절의 말씀이 계속 이렇게 이야기합니다 함께 읽어보겠습니다 시작 이르되 주여 할렐루야 그들이 대답합니다 주여 우리의 눈뜨기를 원합니다 우리가 눈을 뜨기를 원합니다 이들의 말이 조금 구체적이 됐다는 것을 알수 있어요 이전에 이들이 예수님을 처음 보았을 때는 이렇게 말했습니다 주여 우리를 불쌍히 여기소서 이것이 그들의 첫 번째 말이었어요 불쌍히 여기소서 이말안에도 눈뜨기를 원합니다 이런 말 이런 의미가 간에 들어 있지요 그러나 주님께서는 좀더 구체적으로 물어보셨어요 너희는 무엇을 해주기를 원하느냐 좀더 구체적으로 할렐루야 아멘 이들이 구체적으로 말하면 네 주님 저희가 눈을 뜨기를 원합니다 주님께서 불쌍히 여기셔서 그 눈을 뜨게 해주셨습니다 여러분 오늘 이 밤에 주님이 여러분에게 물어보시는 질문이 이것입니다 너희에게 무엇을 해주기를 원하느냐 너희에게 무엇을 해주기를 원하느냐 여러분 주님께서 이 질문을 하는 또 한가지 이유는 첫번째 이유는 우리를 인격적으로 대하시는 분이시기 때문이고요 두 번째 중요한 이유는 이 질문을 통해서 그 눈뜨지 못했던 그 사람들에게 소망을 심어주시기 위함이었어요. 이 소망을 품어라. 너에게 있는 소망을 한번 끄집어내 부어라 여러분, 어, 주님이 이 질문을 굳이 해주시는 이유는요. 실은 우리 인생에 문제가 있고 우리 인생에 어려움이 있음에도 불구하고 실은 우리가 하나님 바깥에서는 많은 경우에 소망을 품지 못하기 때문입니다. 우리는 지혜를 짐작하고 포기할 때가 너무너무 많아요. 여러분 격려하고 축복합니다. 오늘 하나님 안에서 소망을 품으시기를 주님으로 이름 축복합니다. 오늘 이 밤에 그래서 두리뭉실하게 말하지 마시고요. 이제 말씀 듣고 기도하실 거잖아요. 그 기도하실 때 구체적으로 분명하게 오늘 하나님 앞에 여러분의 소망을 아뢰시기를 주님으로 이름 축복합니다. 근데그 소망을 아릴 때 여러분이 어, 우리가 꼭 기억해야 할 것이 있습니다. 그것은 우리가 품어야 할 우리의 이 소망의 기준은 내가 아니라 하나님이시라는 것입니다. 함께 따라해보겠습니다. 우리의 소망의 기준은 내가 아니라 하나님이시다. 굉장히 중요해요. 하나님을 기준으로 해서 소망을 아리는 것입니다. 만약 이눈 뜨지 못했던 두 사람이 예수님을 기준으로 소망을 말하지 않고 자신들을 기준으로 소망을 말했다면 그들은 눈 떠고 싶습니다라는 말을 주님께 말하지 못했을 것입니다. 왜냐하면 그런 일은 인간의 힘으로 할수 있는 일이 아니기 때문이에요. 그러나 인간의 기준이 아니라 예수님의 기준으로 보면 할수 있는 것입니다. 기준이 뭐라고요? 예수님의 기준이에요. 예수님의 기준이에요. 내 기준이 아니라고요. 오늘 우리가 인생을 살아갈 때 자꾸만 소망을 잃어버리는 이유가 어디에 있는가? 그것은 내 인생의 기준을 하나님이 아니라 나 자신에게 두기 때문입니다. 나를 기준으로 생각하니까 도무지 될수 있는 게 없는 걸, 도무지 할수 있는 것도 없고 꿈꿀 수 있는 것도 없고 내 인생은 캄캄한 거예요. 기준이 나이기 때문입니다. 여러분 오늘 이 밤에 기준이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 아버지께 나의 하나님께 기준이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다 기준바뀌는게 얼마나 중요한가 제가 그것을 우리 아들을 보면서 깨달은 적이 있습니다 우리 아들이 8살 정도였을 때 지금은 11살인데요 8살 정도였을 때 그때 전국적으로 아주 선풍적인 인기를 끌던 레고 시리즈가 있습니다 뭔지 아세요? 닌자고 특정 상품을 말씀드렸을요죄송네요 그러면 그 닌자고라고 하는 레고가 얼마나 인기가 있었냐면요 어, 어디 이마트 같은데 가면은 완전히 매진이에요. 아예 없어요. 제품이 아예 없는 걸다 팔려가지고 예뭐 의아한 표정으로 저를 보고 계시는데 <웃음> 초등학생을 키우시면 아마 다 아실 거예요. <웃음> 그 근데 중요한 건 뭐냐면 그 닌자고가 엄청 비싸다는 걸 굉장히 비싸요. 완전히 다 매진이 돼서 제가 인터넷으로까지 이렇게 알아봤었는데 너무 비싸더라고요. 아, 비쌌는데 어떡하지? 이렇게 속으로 생각하고 있었는데 우리 아들하고 이제 시험을 잘 보면 사주겠다고 약속을 했었거든요. 그래서 아들하고 둘이서 이렇게 앉아가지고 이 인터넷을 이렇게 보고 있는데 이렇게 가격을 보니까 우리 아들이 원하는 게 있어요. 그, 이렇게... 하여튼 있어요. 근데, <웃음> 근데 그게 굉장히 비쌌습니다. 그래서, 어, 이거 어떻게 사지? 속으로 생각하고 있는데, 우리 아들이 이거 사주세요. 그러더라고요. 할렐루야. 네, 가격이 한 20만원 정도 됐었어요. 근데, 그때 우리 아들의 수입은 얼마였는가? 그때 우리 아들의 수입은 일주일에 천원이었거든요. 용돈이. 일주일에 천원. 아니, 일주일에 천원인, 천원 수입밖에 없는 인생이. 어떻게, 어떻게 이렇게 자신있게, 이거 사주세요. 담대하게 그걸 지명해서 외칠 수가 있는가. 할렐루야. 우리 아들의 기준은 자신에게 있지 않고 아버지에게 있기 때문이야. 나는 살수 없으나 아빠는 살수 있을 줄 믿습니다. 할렐루야. 네, 할렐루야. 우리 아들이 저를 너무 과대평가를 해가지고 겨우겨우 샀는데 여러분 기준은 나에게 두면 안 돼요. 기준을 자신에게 두면 안 됩니다. 아버지께 두어야 합니다. 우리 아들이 만약 자기 자신에게 기준을 두었다면 저에게 뭐 이렇게 말했겠죠. 새우깡 사주세요. 뭐 이렇게 얘기했죠. (웃음) 여러분, 기준은 나에게 있는 것이 아니에요. 아버지께 두시기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 그때부터 우리의 인생에는 우리의 신앙의 모습이 우리의 삶의 모습이 완전히 달라지기 시작할 것입니다. 내 인생에는 내 기준만큼의 일이 아니라 나의 사이즈만큼의 역사가 아니라 하나님의 사이즈만큼의 역사가 일어나기 시작할 것입니다. 오늘 이 밤이 그런 밤이 되시기를 주님으로 축복합니다. 소망은 그래서 나에게서 나오는 게 아니라고요. 소망은 나에게서 나오지 않고 소망은 나의 현실에서 나오는 것도 아니에요. 여러분 나의 현실과 나 자신의 조건만 보기 때문에 내 인생에는 소망이 없는 거예요. 예이 시대는 꿈이 사라진 시대죠. 젊은이. 꿈이 사라진 시대. 우리 대학생 시절에 꾸는 꿈. 오직 한 가지 취업이잖아요. 여러분, 여러분 격려하고 축복합니다. 오늘 하나님께서 우리를 지으시고 이 땅에 보내주시고 그리고 하나님의 자녀 삼아주셨을 때 우리를 향한 가장 크고 놀라운 꿈과 계획이 있음을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 우린 겨우겨우 살라고 부름받은 것이 아니라 하나님의 놀라운 역사에 쓰임받으라고 부름받은 하나님의 사람들입니다. 하나님의 기준이 오늘 이밤에 회복되기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 소망이 회복되기를 주님으로 축복합니다. 이것을 오늘 우리가 말씀을 통해서 확인할 수가 있습니다. 주님 만나면 꿈이 생겨요. 혈루증 걸린 여인도 마찬가지였어요. 혈루증 걸린 여인은 12년 동안 그병 때문에 너무너무 고통스러웠는데 그가 예수님을 만나기 전에는 한 번도 꿈꾼 적이 없습니다. 그런데 예수님의 소식을 듣는 그 순간 마음에 소망이 생겼어요. 어, 마태복음 9장 21절 말씀을 한번 보시겠습니다. 마태복음 9장 21절 읽어보겠습니다. 시작! 여인은 예수의 옷자락만 만져도 내가 나을 것이다 라고 생각한 것입니다. 여러분 이것이 소망이에요. 예수님을 생각해야 소망이 생기는 것입니다 예수님의 옷자락에 손을 대면 병이 낫겠구나라는 소망이 생기는 거예요 여러분 옆집 아저씨 옷자락이 아니라 (웃음) 여러분 오늘 우리의 소망은 주님을 만나야 생깁니다 그러니 오늘 이 밤에 여러분이 잘 오셨습니다 이곳에 오기 전에 여러분 소망이 없었을지라도 오늘 이 밤에 주님을 만날 때 소망이 생길 것입니다 이전에 한 번도 생각할 수 없었던 소망이 생길 것입니다. 연료증 걸린 여인은 그 전에 한 번도 병이 나갈 거라는 생각을 한 적이 없었거든요. 주님을 보니 소망이 생기는 것입니다. 여러분, 여리 구성에 있었던 암모포는 두 명의 그 어, 사람도 주님 보기 전에는, 주님 만나기 전에는 한 번도 그 눈이 뜨게 될 거라고는 생각한 적이 없습니다. 주님이 왔다는 소식을 듣자마자 그들의 마음에 그 소망이 생긴 것입니다. 할렐루야. 그러니 소망이 생기려면 주님을 만나야 하는 것입니다. 잘 오셨습니다. 화요성 형집회잘 오셨습니다. 이곳이 소망의 자리가 될 것입니다. 하나님의 기준으로 우리가 품어야 할 소망을 우리는 오늘 시편 103편의 말씀을 통해서 다섯 가지 소망을 발견할 수가 있습니다 오늘 제가 그 다섯 가지 소망을 함께 나눌 것입니다 첫 번째 소망입니다 함께 시편 103편 3절 말씀 함께 읽어보시겠습니다 103편 3절 말씀 읽어보겠습니다 시작 그분은 내 모든 범죄를 용서하시고 아멘 자, 3절 말씀에서는 두 가지 내용이 나와요 이 103편 말씀 안에는 우리가 품어야 할 예, 소망이 다섯 가지가 나오는데 한, 첫 번째 함께 따라해 보시겠습니다 죄 사함의 소망 아멘 다른 말로 하면 죄 용서함의 소망입니다 그분은 내 모든 범죄를 용서하시고 첫 번째는 그분은 내 모든 범죄를 용서하시고. 여러분 죄사함의 소망이 왜 오늘 그 굉장히 중요한가 끝까지 할 우리가 지난주 말씀에서 또 지난주 말씀에서 계속 좀 연속적으로 함께 나눈 적이 있습니다. 그러나 이 죄사함의 내용은 너무너무 중요하기 때문에 오늘 다시 한번 반복해서 설명해드리고 싶습니다. 여러분 우리 인생의 가장 근본적인 문제가 뭐죠? 죄의 문제예요. 죄의 문제. 이건 우리가 선명하고 분명하게 기억해야 합니다. 많고 많은 사람들은 이 시대가 어둡고 캄캄한 것 그리고 이 시대에 많고 많은 그 재앙과 어려운 문제들을 보면서 정치, 경제, 사회적인 이유와 원인을 분석합니다 그러나 오늘 성경은 그리고 기독교는 이 모든 문제의 가장 근본적 원인을 말합니다 가장 근본적인 원인 세상의 문제도 그러하고 내 인생의 문제도 그러합니다 가장 근본적인 원인 왜내 인생에는 이런 절망이 있고 이런 슬픔이 있고 내 인생에는 왜 이런 염려, 근심, 걱정이 그치지가 않는가 이 모든 것의 가장 근본에는 죄의 문제가 있어요. 죄. 왜 그런가 하는 거죠. 왜 죄는 내 인생에 이러한 두려움과 염려함과 열등감을 만드는가 하는 거죠. 여러분 내가 왜 열등감이 있는지 아세요? 금방 설명이 되죠. 죄 때문이에요. 여러분의 못생겼기 때문이 아니에요. 할렐루야. <웃음> 여러분, 내가 자꾸 열등감을 느끼는 이유는 내 조건이 부족하기 때문이 절대로 아니에요. 뭐 때문이라고요? 죄 때문이에요 이걸 선명하게 기억해야 합니다 죄의 문제가 해결된 인생 하나님의 아들딸 하나님의 아들딸로 그 자존감이 온전히 세워진 인생은요 그의 삶의 조건과 상황에 따라서 절대 흔들리지 않습니다 절대로 흔들리지 않습니다 내가 그런 것에 자꾸만 흔들리는 이유는 뭐라고요? 죄 때문이라고요 왜 그런 현상이 일어나는가? 왜냐하면 죄가 가지고 있는 특징 때문이에요 여러분 제가 가지고 있는 가장 중요한 특징은 죄는 하나님과 나사의 관계를 끊는다는 것입니다. 죄는 하나님과 나사의 관계를 끊어놓아요. 그래서 전에도 예를 들어드렸던 것처럼 하나님과 나사의 관계가 끊어진다는 것은 뭘로 비유할수 있냐면 나무줄기에서 가지가 떨어지는 것으로 비유할수 있습니다. 나무줄기는 우리 하나님이시고 가지는 나입니다. 죄는 가지인 나를 줄기인 하나님으로부터 끊어놓습니다. 여기서 우리가 한 가지 좀 주목할 것은 뭐냐면 큰 죄든 작은 죄든 마찬가지라는 거예요. 어떤 사람은 아, 나는 뭐 이렇게 변변한 죄도 안쳤는데그 정도로도 끊어지나요? 끊어집니다. 할렐루야. 네. 여러분, 대단히 큰 죄로도 끊어집니다. 뭘로 비교할 수 있냐면 여러분, 큰 죄는 도끼로 비교할 수 있어요. 가지를 끊는 것은 도끼로 찍을 수 있어요. 한 방에 끊어지겠죠. 작은 죄는 그냥 어, 그 작은 나이프 손그 문방구에서 파는 칼그 칼로도 가지는 끊어지느냐? 끊어집니다 열심히 자르면 끊어져요 칼로 자르느냐? 도끼로 찍느냐의 차이예요 즉 작은 죄나 큰 죄나 모두 다 나를 하나님과의 관계에서 끊는다는 것입니다 가지가 끊어지면 그 가지에 무슨 일이 일어나죠? 그 가지는 말라가기 시작해요 그 가지는 스스로 양분을 얻거나 수분을 섭취할 방법이 전혀 없어요 그러므로 이 가지는 뭐에 휩싸일까요? 불안함에 휩싸이기 시작해요 불안, 염려, 초조, 근심이 그 가지 안에 찾아오기 시작합니다 그것은 줄기에서 떨어졌기 때문이에요 저는 여러분을 격려하고 축복합니다 오늘 우리의 인생에 불안, 염려, 근심, 초조가 있는 이유는 나의 조건에 어떤 문제가 있어서가 아니라 하나님으로부터 끊어졌기 때문이에요 여러분 이 모든 것의 회복은 어디서 올까요? 하나님께 다시 연결되는 것에서 오는 것입니다. 가지가 줄게 다시 붙으면 다시 공급을 받고 괜찮아지는 것처럼 오늘 우리가 하나님께 붙을 때 다시 회복될 것입니다. 그러면 어떻게 해야 다시 붙을 수 있죠? 붙을 수 있는 방법은 단한 가지예요. 아까 말씀드린 것처럼 떨어진 이유가 죄 때문이었으므로 마찬가지로 붙으려면 죄의 문제가 해결되어야 합니다. 죄의 문제는 어떻게 해결됩니까? 죄의 문제는 대가를 치르면 해결이 돼요 성경적으로 죄의 대가는 오직 한 가지 뿐이에요 죄의 삭슨 사망이에요 로마서 6장 23절이죠 죄의 대가는 오직 사망 한 가지 뿐이에요 그러므로 오늘 우리의 인생은 죄 때문에 모두 다 죽게 되었습니다 할렐루야 전에도 한번 설명을 해드렸죠 우리가 모두 다 죄인이라는 것에 여러분 이것을 먼저 깨달아야 해요 성경이 말하는 것은 단순한 행위의 기준이 아니라 내가 가지고 있는 마음의 기준이에요 예수님이 그 기준을 분명하게 해주셨습니다 너희가 여자를 보면서 음욕을 품으면 이미 가늠한 것이다 성경은 이렇게 말하죠 너희가 형제를 향해서 미워하는 마음을 품으면 이미 살인한 것이다 그러니 오늘 우리 가운데 누가 죄 없다고 할 수가 없는 거죠 우리 모두 다 살인했고 우리 모두 다 가늠한 거예요 한 명도 예외 없죠 여러분, 그런 우리의 인생 가운데 어떻게 이 죄의 문제는 해결이 되죠? 누군가 내 죄를 대신 짊어지고 그 죄의 대가를 대신 치루어주어야만 이 죄의 문제는 해결될 것입니다 누가 내 죄를 대신 짊어지셨나요? 예수 그리스도이십니다 아멘 여기서부터 소망이 시작되는 거예요 예수님이 내 모든 죄를 짊어지시고 십자가에 달려 죽으심으로 오늘 우리의 인생은 그 모든 죄의 문제로부터 해방이 되었습니다. 여기에서 부터 우리의 소망을 품을 수 있는 이유가 시작되는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원 받고 죄의 문제가 해결되었음을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 혹시 그 믿음이 없으시다면 오늘 이 밤에 예수 그리스도가 내 죄를 짊어지고 십자가에 달려 죽으셨음을 믿으시기를 주님 이름으로 축복합니다 그래야 내 인생의 소망이 시작된다고요 왜 그러냐 하면 은 마귀가 나의 이 죄의 문제를 걸고서 내 소망을 빼앗아 가기 때문이에요 하나님은 내게 소망을 주시는 분이시고 마귀는 내게서 소망을 빼앗아 가는 존재입니다 마귀가 내 소망을 빼앗아 갈때그 방법이 나를 정죄하는 방법이에요. 이렇게 빼앗아 갑니다. 너는 죄인이잖아. 너는 오늘도 이런 죄를 지었고 너는 어제도 이런 죄를 지었고 오늘도 이런 실수를 했는데 너 같은 인생을 무슨 하나님께 쓰임받는 소망이라는 게 있을 수가 있겠니? 너는 망한 인생이야. 이것은 마귀가 속삭이는 소리예요. 여러분, 이런 소리가 들려올 때 담대하게 일어날 수 있는 단한 가지의 방법은 나의 모든 죄를 짊어지시고 예수께서 십자가에 달려 죽으셨다고 선포하는 것입니다 그렇다 나는 오늘도 실수했고 나는 어제도 실수했다 그러나 그 실수 때문에 그죄 때문에 나는 정죄받지 않을 것이다 왜냐하면 예수님께서 내 죄를 짊어지고 십자가에 달려 죽으셨기 때문이다 내 죄의 대가는 치르어졌다내 죄의 대가는 치르어졌다 여러분, 마귀의 속삭임을 듣지 마세요. 넌 죄를 지었으니 대가를 치료야 이렇게 마귀가 속삭일걸. 그래서 자기 자신을 자악합니다. 나는 버린 인생이야. 난 이렇게 살아야지. 내가 이렇게 사는 것도 당연하지. 그렇게 자신을 자책하며 평생 정죄감 속에서 살아갑니다. 여러분, 오늘 그런 인생이 있다면 해방되시기를 주님으로 축복합니다. 예수께서 죄의 대가를 치르셨다니까요. 한 가지의 죄에 대해서 두번 대가가 치러지지 않아요 한 가지의 죄에 대해서는 한번 대가가 치러집니다 당신이 저지른 그 죄에 대해서 예수님이 그 대가를 치르셨습니다 당신은 대가를 치르지 않는 인생으로 바뀌었습니다 그래서 여러분 격려하고 축복합니다 오늘 이 밤에 자신의 인생을 향한 소망을 품으시기를 주님으로 축복합니다 아멘 오늘 실수했어도 다시 일어나십시오 오늘 죄를 지었어도 다시 일어나십시오. 하나님께 소망을 품으십시오. 그 길만이 우리의 인생이 죄를 이기는 길이에요. 여러분 우리가 그죄 용서를 받을 때 우리 인생에 일어나는 일 아까도 말씀드렸죠? 죄 용서를 받을 때 오늘 우리의 인생은 하나님과 다시 연결이 되고 하나님으로부터 무한한 공급이 흘러오기 시작합니다. 여러분 마치 그 풀이 죽어있던 꽃에 물을 부어주면 꽃이 확 살아나는 것처럼. 여러분 오늘 우리의 인생이 풀 죽어있던 인생이었다면 오늘 이 밤에 하나님과 연결될 때 우리 영과 혼과 육이 살아날 것입니다. 아멘 네. 그런 일이 일어날 것입니다. 여러분 우리가 죄의 용서함을 받을 때또한 가지 일어나는 일이 있어요. 그것은 조금 전에 말씀드린 내용인데 그것은 죄의 종으로부터 하나님의 자녀로 바뀌는 일이에요. 함께 로마서 6장, 6절에서 8절까지 말씀을 읽어보시겠습니다. 로마서 6장, 6절부터 8절입니다. 읽겠습니다. 시작. 우리의 옛사람이. 이는 죽은 사람은 이미 죄에서 벗어났기 때문입니다. 우리가 그리스도와 함께 죽었다면 또한 그분과 함께 살 것을 믿습니다. 자, 우리가 십자가, 우리의 옛사람은 십자가에 못 박혔고, 그리고 우리의 죄의 몸은 멸해졌고 우리는 더 이상 죄의 종이 아니라는 거예요 함께 따라해보시겠습니다 나는 더 이상 죄의 종이 아니다 아멘 한번 더 말해보겠습니다 예전의 나는 십자가에 못 박혔고 나는 더 이상 죄의 종이 아니다 나는 예수님과 함께 다시 태어났다 아멘 오늘 우리에게 이 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 난더 이상 죄의 종이 아니야 라고 선포하십시오 여러분 강력하고 축복합니다 끊임없는 죄의 습관 가운데 머물러 있는 인생 격려하고 축복합니다 선포하십시오 나는 더 이상 죄의 종이 아니야 라고 선포하십시오 악한 마귀의 세력을 향해서 선포하십시오 난더 이상 죄의 종이 아니야 라고 선포하십시오 담대하게 일어나십시오 그렇게 담대하게 일어나기 시작할 때 여러분 그 죄의 습관이 차츰 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 점점 고쳐지기 시작할 거예요. 나는 이런 죄를 지었으니 난 죽어야 해. 스스로를 자책하면요. 그죄 속에서 헤어나지 못합니다. 그럴 때마다 일어나십시오. 담대하게 일어나십시오. 오늘 죄의 실수를 저질렀을 때 담대하게 일어나십시오. 이렇게 외치십시오. 나는 하나님의 아들이다. 나는 하나님의 딸이다. 예수님이 나를 위해 죽으셔서 죄의 대가는 치루어지고 나는 의인이 되었다. 나는 죄의 죄의 종이 아니다. 아멘! 이렇게 선포하십시오. 그때 죄로부터 점점 벗어나기 시작할 것입니다. 여러분 그래서 오늘 우리가 죄 용서함에 소망을 품어야 돼요. 이 소망을 품어야 해요. 이것이 모든 것의 출발점입니다. 자, 이제 우리는 죄 용상을 받고 하나님의 자녀가 되었습니다. 그 다음부터 우리 인생에는 이 소망의 내용이 달라지기 시작해요. 함께 두 번째 말씀을 통해서 우리가 품어야 할 소망을 보겠습니다. 그것은 함께 따라해보겠습니다. 치유의 소망. 아멘. 다시 한번 10편 103편 3절의 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 그분은 내 모든 범죄를 용서하시고 내 모든 질병을 고치시며 내 모든 질병을 고치시며 이것이 두 번째 소망이에요 예수 안에서 우리가 품게 되는 소망 치유의 소망입니다 주님은 우리의 모든 질병을 고치시는 분이심을 믿습니다 우리는 어떻게 그것을 확신할 수가 있습니까? 그 까닭은 첫 번째로 함께 따라해보겠습니다 예수님은 생명의 군원이시기 때문에 아멘 예수님이 직접 선포하셨죠. 나는 곧 길이요, 진리요, 생명이니. 예수님 뭐라고요? 예수님은 생명을 주시는 분이 아니라 예수님은 그분 자체가 생명이십니다. 이 생명은 요 강력한 생명이에요. 세상과 다른 생명입니다. 전혀 다른 새로운 종류의 생명이에요. 이 생명이 얼마나 파워가 있는가는 여러분 혈류증 걸린 그 여인의 사건에서 발견할 수가 있습니다. 여러분 혈류증 걸린 여인이 예수님께 다가와서 옷자락을 터치했습니다. 일반적인 경우라면 이런 경우에 무슨 일이 일어나냐면 혈루증 걸린 여인의 그 부정함이 병뿐만 아니라 혈루증이라는 이병 자체가 구약의 율법에 의하면 부정한 병이에요. 그래서 이 부정함이 이 예수님께 흘러가게 되는 거예요. 보통의 경우라면 혈루증 걸린 여인과 정상인이 접촉을 하면 혈루증 걸린 여인의 부정이 정상인에 흘러가서 그 정상인을 부정하게 만드는 것이 그게 정상인 거예요. 마치 뭐하고 비슷하냐면 은병 걸린 사람과 병안 걸린 사람이 접촉을 하면 병이 병이 건강한 사람에게 흘러가는 거죠. 전염은 원래 병이 전염되는 거예요. 그런데 예수님의 경우는 전혀 다른 현상이 일어나요. 무슨 일이 일어나냐면 은 혈루증 걸린 이 여인과 예수님이 접촉을 하면 혈루증 걸린 여인의 부정함이 예수님에게 흘러가는 것이 아니고 예수님의 생명이 혈루증 걸린 여인에게 흘러가는 거예요 혈루증 걸린 여인의 그 병이 예수님께 전염되는 게 아니고 예수님이 가지고 있는 생명이 이 혈루증 걸린 여인에게 전염되는 거예요 신기한 현상이 일어나는 거예요 건강한 사람과 병 걸린 사람이 접촉을 하면 건강이 전염되는 거예요 할렐루야 전염되는 건강에, 전염되는 생명에, 할렐루야, 강력한 생명에 여러분 오늘 주님을 만나는 사람마다 이러한 일이 일어나게 될 것입니다 이것이 우리가 주님을 접촉할 때 일어나는 일이에요 여러분 그러니까 예수님을 만나기를 주저하지 마십시오 두려워하지 마십시오 아멘, 예수님의 생명이 나에게 흘러올 것입니다 예수님의 생명이 나에게 오늘 이 밤에 흘러올 것입니다 오늘 그 주님 만나게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 두 번째로 예수님은 단순히 능력만 있으신 분이 아니고요 예수님은 우리의 죄와 질병을 우리의 질병과 저주를 짊어지신 분이시기 때문이에요 함께 이사야 53편 5절의 말씀을 함께 자막을 통해 보시겠습니다 읽겠습니다 시작 그가 질림은 아멘! 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다. 여러분, 예수님은 십자가에 달리실 때 우리의 죄만 짊어지신 것이 아니에요. 우리의 죄와 저주와 질병을 모두 함께 짊어지셨습니다. 여러분, 질병과 저주는요. 원래 이 죄하고 세트에 죄에 딸려다니는 것입니다. 나의 죄를 대신 짊어지셨다는 것은 그 모든 저주도 함께 짊어지셨음을 의미하는 것입니다. 여러분 그래서 오늘 우리의 인생 가운데 치유가 오고 회복이 오는 것입니다. 여러분 예수님을 만난 모든 사람들이 치유와 회복을 얻는 이유가 있어요. 그 까닭은 예수님이 그들의 질병과 저주를 대신 짊어지신 분이시기 때문이에요. 아멘 아멘 주님이 나의 저주를 가져가시고 예수님의 축복이 내 인생에 오는 것입니다. 주님이 내 인생에 죽음을 가져가시고, 내 인생에 주님의 생명을 주시는 것입니다. 십자가는 그런 교환이 일어나는 자리에 교환. 나는 죄인의 자리에 있었는데, 있었고, 하나, 하나님의 아들 예수님은 하나님의 아들의 자리에 있었어요. 예수님이 죄인의 자리에 내려오셔서 내가 하나님의 아들의 자리로 올라가게 되는 것입니다. 아멘. 교환. 예수님의 것과 내 것이 바뀝니다. 여러분, 나의 죄와 질병과 저주를 주님이 가져가셨습니다. 그리고 주님이, 주님이 가지고 계시던 생명과 축복과 하늘의 모든 복을 우리의 인생 가운데 주십니다. 근데 어떤 사람은요, 주님이 막가져가시려 그러는데, 가져가지 말라고 막 땡기는 사람이 있어요. 그러지 마십시오. 주님께 드리십시오. 그리고 주님으로부터 주님 주시는 것을 받으십시오 그러므로 병이 있을 때 이렇게 선포하시라고요 병이 있을 때 오늘 우리의 인생에 질병이 있을 때 가장 많이 선포해야 할 말씀 아까 읽으셨던 이사야 53편 5절의 말씀입니다 그가 질림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다 이 말씀을 선포하십시오 여러분 주님을 만날 때 오늘 우리가 질병 치유의, 치유의 소망을 가질 수 있는 또한 가지 이유가 있습니다. 그것은 우리가 예수님을 믿을 때 우리의 인생에 하나님의 나라가 임하기 때문입니다. 하나님의 나라가 임한다는 것은 하나님의 통치가 임하는 거예요. 하나님의 통치가 임하면 어둠이 떠나가는 줄 믿습니다. 하나님의 통치가 임하면 질병이 떠나갈 것입니다. 아멘. 옆사람이 한번 선포해 주겠습니다. 예수님을 믿으면 하나님의 나라가 임합니다. 아멘. 우리에게 하나님의 나라가 이미 임하였습니다. 여러분, 죄 용서함의 소망, 두 번째는 치유의 소망에, 세 번째 우리가 품는 소망은 회복의 소망에 함께 103편 4절 말씀을 함께 읽어 보시겠습니다. 4절 말씀 읽겠습니다. 시작. 내 생명을 예, 생명을 우리의 생명을 멸망해서 구속하시고 우리를 구원해 주신 걸 그리고 사랑과 자비로 우리에게 관을 씌워주세요. 여러분 오늘 말씀을 보시면 은 우리의 조건은 하나도 나오지 않나요? 그냥 하나님께서 우리에게 일방적으로 베풀어주시는 은혜 우리의 인생은 원래 멸망 가운데 있었는데 하나님께서 우리를 구원하실 뿐만 아니라 어떻게 해주신다? 관을 씌워주신다. 이 관이란 무슨 관일까요? 왕관 할렐루야. 왕관이라고요, 왕관. 우리에게 왕관을 씌워주세요. 별로 놀라지도 않으시네요, 여러분. 왜 하나님은 우리에게 왕관을 씌워주실 수 있죠? 하나님은 온우주의 왕이시기 때문입니다. 우리는 그분의 아들, 딸들이기 때문이에요. 아멘. 아멘. 전에도 말씀드렸죠. 아버지가 온우주의 왕이면 우리는 온우주의 왕자와 공주예요. 함께 자신의 가슴에 손을 얹고 선포하겠습니다. 나는 왕자다. 나는 공주다. 아멘. 할렐루야. 이거는 왕자병, 공주병에 걸렸다는 뜻이 아니에요. 이건 현실이에요. 아멘. 옆사람이 말해주게 돼. 이건 현실이야. 아맨. 우린 집단으로 병에 걸린 게 아니에요. 우리 아버지가 오우주의 왕이시라는 거예요. 그가 우리에게 관을 씌워주십니다. 여러분 이러한 회복의 은혜를 성경에서 가장 잘 발견할 수 있는 부분인데 그것은 탕자의 비유입니다 정확하게 탕자의 아버지가 그 탕자에게 해준 일이 이거예요 내 생명을 멸방해서 구속하시고 사랑과 자비로 내게 관시우시며 여러분 이 탕자는 사실은 이런 회복을 얻을 수 있는 조건이나 자격이 되지가 않습니다 그는 아버지에게 치욕을준 아들이었어요 아버지가 살아계신데 아버지에게 유산을 요구했죠 그리고 유산을 받아서 먼 나라를 갔는데 완전히 망해버렸어요. 완전히 거지가 돼서 그래서 마치 돼지가 먹는 쥐엄나무 열매를 하지만 그것도 없어서 잘못 먹는 그런 신세로 전락합니다. 여러분 이 탕자의 인생을 보세요. 이 탕자의 인생만을 보면 은 그의 인생에는 아무런 소망이 없어요. 그가 가지고 있는 조건만으로는 아무런 소망이 없는 거예요. 그런데 여러분 이 탕자가 어느 날 깨달았어요 아 내게 아직 남아있는 소망이 하나 있구나 내가 아무리 실패해도 내가 아무리 절망해도 내 인생이 완전히 망했다 할지라도 내가 세상이 말하는 그런 조건과 배경을 아무것도 갖지 못했을지라도 그럴지라도 내 인생이 세상에 가장 바닥에 떨어져 있을지라도 영원히 변하지 않는 소망 한 가지가 있다는 거였어요. 그 소망은 그에게 아버지가 있다는 사실이에요. 나는 실패해도 아버지는 여전히 있어요. 여러분 격려하고 축복합니다. 우리는 흔히 언제 절망하냐면 자기를 보고 절망하죠. 실패했을 때, 부족할 때, 상자처럼 뭔가 했는데 하나도 되는 일이 없는 거예요. 완전히 망해버렸어요. 완전히 절망이죠. 그때, 여러분이 격려합니다. 당신에게는 아직 소망이 있어요. 아멘. 네. 너무 잘 따라하시네요. 축복합니다. <웃음> 여러분, 당신에게는 아직 소망이 있어요. 그 소망은 아버지라고 하는 소망이에요. 탕자가 그걸 깨달았습니다. 아, 아버지가 있었지. 깨달았어요. 일어났어요. 그러니 아버지께로 갔어요. 갔더니 뭘 발견했습니까? 아버지는 탕자를 기다리고 있었던 거예요. 여러분 우리 아버지는 영원히 나를 기다리십니다. 영원히 기다리십니다. 그리고 그 아버지가 어떻게 해줍니까? 탕자가 왔을 때 탕자가 발견한 것은 아버지는 그 탕자를 처음부터 기다리고 있었던 거예요. 그 탕자를 아버지는 안아주었습니다. 그 탕자에게 좋은 옷을 입혀주었습니다. 그 탕자를 위해서 잔치를 베풀어 주기 시작합니다. 여러분, 이런 회복은 어디 무슨 까닭입니까? 이 회복의 까닭은 탕자 자신에게 있는 것이 아니라 아버지에게 있는 것이었어요. 여러분, 오늘 우리의 인생에는 회복의 소망이 있습니다. 이 회복의 소망은 또 다른 말로 하면 아버지를 향한 소망이에요. 함께 따라해 보시겠습니다. 아버지를 향한 소망. 아멘 아버지를 향한 소망을 품으세요 여러분 탕자의 아버지를 보세요 탕자의 아버지는 탕자가 집으로 돌아왔을 때 탕자의 과거에 대해서 단 한마디도 묻지 않았습니다 탕자의 아버지는 탕자의 잘못에 대해서 단 한마디도 지적하지 않았습니다 우리 아버지는 나의 과거를 묻지 않으실 것입니다 나의 아버지는 나의 잘못을 지적하지 않으실 것입니다 아버지는 나를 품어주실 것입니다 여러분 오늘 우리 아버지를 만나면 회복이 있을 것입니다. 그러니 오늘 실패했더라도 부족했더라도 혹시 여러분 가운데 바로 어제 실패한 사람이 있을까요? 어떤 사람은 바로 오늘 실패한 사람이 있을 거예요. 내 인생은 정말 정말 가능성 없구나 라는 생각하면서 오늘 이 하루를 지낸 사람이 있을 거예요. 할렐루야 그런 분을 축복합니다. 우리 아버지는 당신의 과거를 묻지 않아요. 오늘 이 밤에 아버지께 달려가십시오. 아버지가 당신을 안아주실 것입니다. 품어주실 것입니다. 그리고 관을 씌워주실 거예요. 관, 왕관을 씌워주실 거예요. 너는 나의 왕자고 너는 나의 공주다. 말씀해 주실 거예요. 네 번째로 오늘 우리가 품어야 할 소망이 있습니다. 10편 103편 5절에 나옵니다. 함께 5절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 좋은 것으로 아멘 네 번째 우리가 품어야 할 소망은요. 함께 따라해보시겠습니다. 좋은 것을 주실 하나님을 향한 소망 아멘 좋은 것 주실 하나님을 향한 소망 이 소망은요. 앞에 있는 모든 것을 다 포함하는 거예요. 하나님은 나에게 언제나 좋은 것을 주시리라고 하는 그 소망입니다. 이 부분을 우리가 조금 더, 어 다른 표현을 한번 보고 싶은데, 우리 103편 5절의 말씀을 개혁 개정판 번역으로 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작. 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사, 내 청춘을 독수리 같이 새롭게 하시는도다. 아멘. 좋은 것으로 뭘 하신다고요? 너의 소원을 만족시키신다. 우리말 성경에서는 너의 입을 채워줄 것이다. 이것이 같은 단어인데 뜻이 여러 가지라서 이렇게 여러 가지로 번역이 됩니다. 근데 개역, 개정판 개 번역을 오늘 우리가 좀 선택하겠습니다. 좋은 것으로 너의 소원을 만족하게 해 주실 것이다. 좋은 것으로 너의 소망을 만족하게 해줄 것이다. 함께 따라해 보시겠습니다. 하나님이 주시는 것은 언제나 좋은 것이다. 아멘 확신하십시오 우리가 이 확신을 가질 수 있는 이유를 우리는 성경에서 발견합니다 마태복음 7장 9절에서 11절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 너희 중에 누가 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 아멘. 악한 자라도 그 자녀에게는 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 그 자녀에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 이믿음 있게 되기를 주님으로 축복합니다 하나님은 우리 아버지이십니 아버지는 자녀에게 언제나 좋은 것을 주실 것입니다 하나님께서 좋은 것을 주실 수 있는 이유가 있어요 하나님께서 좋은 것을 주실 수 있는 이유는 하나님은 그때 또 따라해보겠습니다. 전능하신 하나님이기 때문에. 아멘. 아버지라고 다 같은 아버지가 아니에요. 아버지인데 능력이 없는 아버지가 있을 수 있어요. 그러나 우리 하늘에 계신 아버지는 전능하신 하나님이십니다. 우리 아버지는 능력이 있으시다고요. 여러분 이것을 그래서 또 다른 말로 표현하면 이렇게 표현할 수가 있습니다. 함께 따라해보겠습니다. 문제 해결의 소망. 아멘. 문제는... 할렐루야! 한개 <웃음> 따라해 보겠습니다. 문제는 해결된다. 아멘, 문제는 반드시 답이 있다. 아멘, 여러분, 왜 그럴까요? 왜냐하면 하나님은 전능하시기 때문이에요. 나에게는 길이 없어도 하나님께는 길이 있습니다. 나에게는 방법이 없어도 하나님께는 방법이 있습니다. 아까도 처음에 말씀드렸죠? 기준을 나에게 두지 마시고 하나님께 두십시오 그럼 길이 보이기 시작할 것입니다 기준을 하나님께 두십시오 그럼 방법이 열리기 시작할 것입니다 여러분 하나님은 어디에나 길을 만드시는 분이세요 그러니 눈앞에 길이 보이지 않는다고 해서 절망하지 마시고 하나님을 찾으십시오 우리가 계속해서 예를 들었던 것처럼 홍해를 생각해 보십시오 눈앞에 홍해가 있고 뒤에 애국군대가 쫓아오면 도대체 길이 있는 건가요? 인간의 눈으로 보면 도무지 길이 보이지 않아요. 이건 길이 없는 거예요. 인간의 생각으로는 도무지 아무런 길도 상상할 수도 없습니다. 그러나 하나님은 홍해 가운데로 길을 만드시는 분이십니다. 난 내가 생각하기에는 여기 도무지 길이 있을 거라고 생각하지도 않았던 그곳에서 하나님의 길이 열릴 것입니다. 이스라엘 민족이 걸었던 길이 그 길이에요. 홍해 사이로. 바다 가운데를 걸어갔죠 그런 길이 열릴 것입니다 하나님이 만드실 수 있는 길은 바다 가운데 있는 바닷길만이 아니에요 여러분 어, 예수님의 그 제자들이 배를 타고 갈릴리 바다를 건너가다가 큰 풍랑을 만났죠 그래서 너무나 고통스러워하고 있을 때 예수님이 그 바다 위를 걸어서 오십니다 그리고 나서 제자들이 예수님을 만납니다 그때 베드로가 담대하게 외치죠 주님 추님, 정말 주님이시라면 저를 명해서 이 바다 위를 걸어오게 해주십시오 그때 예수님이 말씀하셨어요. 오라! 베드로는 그 바다 위를 걸어가기 시작했어요. 여러분, 제자들이 보기에는 조금 전에 풍랑이 치고 있는 그 바다를 바라볼 때 우리는 여기서 다 죽었다고 생각하고 있었습니다. 여긴 우린 다 죽은 곳이야. 라고 생각했던 바로 그 곳이었는데 거기에 예수님이 오시자 길이 생겼어요. 어디에? 바다 위에. 할렐루야. 여러분, 주님께는 길이 다양해요. 하나님은 마음만 먹었으면 이스라엘 민족을 요 바다 위로도 오게 하셨을 거예요. 얘들아, 뭐 그렇게 힘들게 걱정하니 걸어 한번 걸어봐 그러면 바다 위로 할렐루야 아, 주님께는 길이 많아요. 이걸 믿으셔야 돼요. 주님께는 길이 많아요. 그 길만 있었겠어요. 여러분, 그길 말고 또 있어요. 예수님은 공중에 승천하셨어요. 할렐루야! 여러분, 엘리야도 불병과 불마를 타고 저 하늘로 올라갔습니다. 하나님께서 마음만 먹었으면 할렐루야! <웃음> 이스라엘 200만 명 백성들 데리고 구름 태워서 옮겨 주셨을 수도 있어요. 예, 점점 표정이 굉장히 허황하구나, <웃음> 여러분. 그러나 이건 허황된 게 아니라, 어. 오늘 우리가 성경 속에서 발견하는 길을 이야기하는 거예요 여러분 하나님께는 길이 많아요 내 눈에 길이 보이지 않는다고 염려하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 하나님께는 길이 많아요 한 길만 있는 게 아니라고요 한번 외쳐보겠습니다 하나님께는 길이 많다 아멘 자신을 바라보며 절망하지 마시고 하나님을 바라보며 소망을 품으시기를 주님으로 축복합니다 또한 가지 우리가 확인할 것은 뭐냐면 하나님이 언제나 내게 좋은 것을 주신다는 이 말의 의미는요. 하나님이 주시는 것이 좋은 것인지는 조금 기다려봐야 알게 된다는 것입니다. 여러분 지금 당장은 내 삶의 모든 현실이 힘들고 어려울 수가 있어요. 그러나 하나님 안에 있으면 이 모든 것은 바뀌어 좋은 것으로 될 것입니다. 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 조금만 더 기다리세요. 지금 포기하지 마시고 조금 더 기다리면 하나님의 선하심이 나타날 것입니다. 조금 더 기다리셔야 돼요. 여러분 그래서 이런 확신을 품으세요. 처음에 우리가 말했듯이 하나님이 주시는 것은 전부 좋은 거예요. 함께 따라해보겠습니다. 하나님이 주시는 것은 모두다 좋은 것이다. 이걸 믿으세요. 내 삶에 어떤 현실이 있습니까? 혹시 힘든 현실이 있나요? 감당할 수 없는 일이 있을 때가 있어요. 그때 외치세요. 하나님이 주시는 것이라면 모두 좋은 것이다. 아멘. 모두 좋은 것이다. 아멘. 여러분, 그렇게 바뀔 것입니다. 한나를 생각해 보십시오. 한나는 자식이 없었어요. 그것 때문에 그의 인생이 얼마나 고통스러웠는지 몰라요. 눈물로 밤을 지새고 하나님 앞에 기도를 했죠. 자식이 없었던 그 문제 때문에 그래서 눈물로 밤을 지새며 기도할 때하나님께서는그 기도를 들으시고 한나에게 아들을 주셨어요. 그 아들이 사무엘이에요. 사무엘. 모든 민족에 존경받는 영적 지도자. 성경에서 그와 같은 리더를 찾아보기 힘든 그런 지도자. 예요 다윗과 사울 두 왕에게 기름 부어 왕을 세웠던 바로 그 지도자 사무엘. 그 사무엘이 태어난 거예요. 여러분, 한나의 인생을 생각해보면 그가 아기가 없어서 고통스러워할 때그 삶의 현실이 그 자체만 놓고 보면 너무나 힘든 것이었지만 그러나 지나고 나서 봤더니 그것 때문에 사무엘이 태어나고 그것 때문에 한나는 하나님을 만난 것입니다. 지나고 나서 봤더니 자식이 없어서 힘들었던 그 시절이 저주가 아니라 하나님의 축복이었던 거예요. 그것을 통해서 그는 사무엘의 어머니가 되는 거예요. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 지금 부딪히고 있는 그 삶의 현실을 바라보며 절망하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 조금 더 기다려 보셔야 된다고요. 하나님께 눈물로 매달리세요. 그러면 그 일이 힘든 일이 아니라 오히려 내 삶을 세워주고 내 삶을 아름답게 만들어주는 하나님의 방법으로 바뀔 것입니다. 우리가 언제나 예를 드는 것처럼 요셉의 인생을 보세요. 그는 그는 노예가 되었고 죄수가 되었지만 그러나 지나고 나서 보니 그 모든 것은 저주가 아니라 애굽의 총리가 되는 하나님의 훈련의 과정이었다고요? 지나고 나서 알게 될 것입니다. 조금 더 기다리셔야 돼요. 하나님의 역사는 조금만 더 기다리셔야 알게 됩니다. 함께만 말해보겠습니다. 조금만 더 기다리자. 아멘. 조금만 더 기다리셔야 돼요. 아멘. 앞사람에게 말해주겠어요 조금만 더 아멘 오늘 포기하지 마세요 미래를 향한 하나님의 꿈을 꾸십시오 마지막으로 다섯 번째입니다 다시 한번 5절의 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 좋은 것으로 내 입을 아멘 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 도다 아멘 두 번째 부분이에요 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다 여기서 발견하는 마지막 우리의 소망입니다 그것은 함께 외쳐보겠습니다 새로운 미래를 향한 소망 아멘 너의 청춘을 독수리처럼 새롭게 하시는도다 여기서 이 말은요 성경학자들이 말하는 것은 이 말의 의미는 독수리의 털갈이를 의미한다고 해요 독수리가 털갈이를 하는 거예요 이번 해 이렇게 새털로 살다가 털갈이를 하면 이제 그 1년 동안 털이 더러워지고 나서 털갈이를 하면 새로운 털이 돋아나는 걸 그리고 그는 새로운 녹수리가 되는 것입니다. 그래서 해마다 해마다 그는 새로운 녹수리가 되어서 새로운 미래가 그의 인생에 열리는 거예요. 여러분 이것이 오늘 하나님의 사람에게 하나님께서 약속해 주시는 인생입니다. 주님께서 이렇게 말씀해 주셨어요 고린도 후서 5장 17절 말씀 함께 읽어보시겠습니다 시작 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 아멘 우리의 인생은 예수 안에서 언제나 새로운 존재로 다시 태어납니다 우리는 예수 안에서 언제나 새로운 피조물로 다시 태어납니다 우리에게는 언제나 새로운 미래가 열립니다 오늘 우리에게 이러한 소망이 있습니다. 날마다 날마다 내 인생은 다시 태어나요. 그러니 오늘 있었던 그일 때문에 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 어제 있었던 그일 때문에 절망하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 오늘 지금 현재 내가 겪고 있는 내 삶의 현실 때문에 내가 가지고 있는 이 조건 때문에 주저앉지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 역사는 언제나 새롭게 시작해요. 누구든지 그리스도 안에 있으면 너희는 새로운 피조물이다 다시 태어난 존재라는 거예요 여러분 여기 얘는 독수리를 예로 들었지만 우린 독수리하고 비교가 안 돼요 독수리는 털갈이를 하는 것이지만 우리는 새로운 피조물이 되는 것입니다 털갈이 정도가 아니라고요 털갈이는 옷 정도 갈아입는 것이지만 새로운 피조물이라는 것은 나는 새로운 존재로 다시 태어나는 것을 의미하는 것입니다 어제의 나와 오늘의 나는 다른 거예요 전혀 다른 것입니다 예수 안에서의 구원은 연속성이 아니라 불연속성이에요 예수 안에서 오늘 우리가 구원 받고 하나님의 자녀가 되었을 때 내가 예수 안에서 올바른 믿음을 품게 되면 오늘 우리의 인생 가운데는 이전에 알수 없었던 새로운 도약이 일어납니다 이전에 할수 없었던 일을 할수 있게 될 것입니다 이전에 꿈꾸지 못했던 것을 꿈꿀 수 있게 될 것입니다 이전에 소망할 수 없었던 것을 소망하게 될 것입니다 우리의 인생은 독수리처럼 날마다 새로워질 것입니다 여러분 오늘 그러므로 하나님 안에서 우리 인생은 언제나 한계에 갇히는 인생이 아니라는 걸 한계를 넘어서십시오 인간의 조건이 아닌 하나님을 붙잡으십시오 오늘 우리가 소망에 대해서 함께 나누었습니다 제 용서함에 대한 소망 그리고 치유의 소망 회복의 소망 그리고 좋은 것을 주실 하나님에 대한 소망 그리고 새로운 미래를 향한 소망에 여러분 오늘 이 밤에 이 소망이 우리 마음에 새로워지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 소망은 하나님으로부터 나와요. 나를 기준으로 하지 마시고요. 아버지로부터 나오는 그 소망을 품으세요. 자 이제는 여러분에게 처음에 예수님께서 그열리 고성을 지나가실 때그두 명의 눈먼 두 소경에게 물으셨던 그 질문을 여러분에게 묻겠습니다. 내가 너희에게 무엇을 해주기를 원하느냐? 너희에게 무엇을 해주기를 원하느냐? 너희에게 무엇을 해주기를 원하느냐? 오늘 주님의 질문입니다. 자 이제 여러분 내가 나에게 무엇을 구해야 할지를 생각해 보세요. 꿈꾸어 보세요. 나를 기준으로 하지 마시고요. 온우주의 주인 되시고 온우주의 창조주이신 아버지를 기준으로 구하세요. 내 기준 말고요. 이전에 한 번도 생각할 수 없었던 하나님의 꿈을 구하십시오. 하나님의 비전을 구하십시오. 나를 통해서 이루신 하나님의 역사를 구하십시오. 나는 할수 없으나 하나님은 하실 것입니다 너희에게 무엇을 해주기를 원하느냐 대답을 생각하세요 생각하셨나요? 다음에 꿈을 꾸어보세요 소망을 품어보세요 그림을 그려보세요 자, 이 시간에 그 주님의 질문에 대답합니다 아버지 하나님께 아뢰십시오두 사람의 그 눈먼 사람처럼 구하십시오 내 주님 눈뜨기를 구합니다 눈뜨기를 구합니다 내 인생에 새로운 역사가 일어나기를 구합니다 아버지 하나님 역사하여 주시옵소서 새 일을 이루어 주시옵소서 나에게는 소망이 없지만 아버지께 소망이 있나이다 아버지 하나님 나를 바라보면 소망이 없으나 나의 아버지 때문에 오늘 이 밤에 소망을 아립니다 역사하여 주시옵소서 그 아버지를 향한 기대와 아버지를 향한 소망이 있는 사람 우리 함께 자리에서 일어나셔서 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 주여 삼창해주시고 너에게 오늘 무엇을 해주기를 원하느냐 그 질문에 대한 대답을 우리 하나님께 아뢰시겠습니다 우리 함께 주여 삼창해주시고 기대하며 나가겠습니다 주여 땅끝 성교사가 되주세요